0: 各位好，欢迎收听翻转体育，这是一档致力于丰富中文世界体育叙事的节目。本节目的口号是拆掉体育的高墙。本节目每月两更，欢迎发邮件至本节目邮箱。节目记录里有地址，给我提供反馈。我是猎人，希望各位一切都好。节目开始前有两件事要提一下，第一是六月至七月，中国区苹果用户在播客软件上搜索不到许多独立中文播客。虽然情况已经解除，但是苹果播客平台的中立性令人怀疑。以后新节目也会上传到喜马拉雅上，但也推荐各位使用官网链接订阅收听。第二是，我在这次节目里做了一些尝试，包括现在的西瑞播报以及转场音乐，希望得到大家的反馈。本期节目是我的女性系列第二期，与比特咖啡的主播奶夕阳和我的好朋友小鱼一起探讨了女性健身与训练的注意点和经验。我们的训练经历各不相同，希望大家喜欢本期节目，也欢迎以邮件的方式进行反馈。
1: 先自我介绍一下吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Milkshake 杨，是 Bad Coffee 的主播。然后我是一个曾经减去过，就是两次减去过二十公斤脂肪的人，所以这次很高兴能够来到翻转体育和、呃、小鱼和华伦讨论一下关于女性健身这方面的话题
1: 。嗯、那小鱼
3: ，Hi， 大家好，我是小鱼，坐标美国纽约。我是华伦的中学同学，也是华伦的好朋友，嗯，同时也是一名健身爱好者。今天很高兴可以做客翻转体育和奶西昂还有华伦一起聊一聊健身这个话题
1: 。OK， 嗯，我觉得你们俩可以从自己的训练经历开始讲起。刚才奶西昂已经讲到自己有减二十公斤的经历了，那从奶西昂开始吧。嗯
2: ，可以，就是。这这个训练经历，或者说，我觉得“训练”这个词，呃，是你接触运动，或者是你热爱运动之后后期的一个感受。然后，我从一开始的时候是一个，就是是青春期发胖的一个人，而且这种肥胖就一直持续到大学。然后到呃目前为止，我是刚才华就是介绍了一下说，说减减减去过一个，其实我是减去过两个二十公斤。就是在一年之一年，我我去美国那段时间又反弹回来，因为美国的各种饮食，各种对，就是我的两个二十公斤，两个二十斤吧，是在同一个健身房去把它完成的，所以我现在对那个健身房都是有着一个就很，每次去那边就感觉和美国人很多美国人周末会去教堂那种感觉一样，一个对我来说很神圣的地方。然后就说到。所以一开始的时候，为什么会去开始做这个减脂？当时一开始的目的其实并没有说我想减肥，只是，嗯、呃，那个时候读博，就是一个人的时间太多了，然后怎么样去利用自己独处的时间，然后顺便去，就是那个时候也比较兴起那种读书啊，什么什么跑步啊这种东西，然后自己只试试看。就我昨天翻了一下，有一个 app 叫 Nike Run Club， 是不是？我不知道你们有没有用，但是上面显示我第一次跑步的那个记录是2013年， 2013年的8月份，那个时候我第一次跑步只能跑个3公里就很累了，然后配速非常慢，然后直到看到可能10月份、12月份能跑下来第一个5公里，嗯，我大概花了40多分钟。然后昨天就是昨天早上，我晨跑了一下，那个五公里我花了大概三十一分钟，呃，这个十分钟的一个时间差，我觉得就说明了一个我从一三年到现在一个运动的过程。呃，第一段就是开始在那个一个大的氛围下开始，而且自己有独处的时间，开始慢慢的跑步，然后跑步之后就会呃想去健身房去看一看，因为。外界的环境的影响，比如说南京的夏天特别热，南京的冬天特别冷，然、呃、就会去学校旁边的健身房去运动。运动了之后
1: ，等一下，啊、我打断一下，你刚刚有讲你为什么开始跑步吗
2: 、呃？因为跑步是一个在学校大学操场就可以完成的，这个没有什么，呃，不需要场地，然后不需要同伴，你自己去跑。那你为什
1: 么没有选游泳或者别的项目呢？嗯，因为我自己以前在中学的时候我受过伤，嗯、呃，啊、我的左膝盖半一半有伤，所以我知道可能跑步是一个非常显而易见的 option， 但是我觉得对于受过伤或者对于体重大的人来说，也许不是最好的选择
2: 。哎，那我跟你有不一样的看法，我觉得游泳不是一个很好的减肥的方式。嗯，对，因为游泳
3: 会,会游完会很饿，就很累哎
2: 。对。对，这点跟我想的一样。就我，我可以忍受跑完步之后，其实跑完步之后，你只想补充点水，补充点水果就 OK 了。但是你是有用完那个整个饥饿，是一种缺乏碳水，就是那种精致碳水的那种感觉。你想吃那个，对我觉得会缺氧啊什么的。呃，对，我想<对><对>吃这个，嗯，就是由于体体内的热和外界的凉它之间的交换，让你整个人处于一个。其实很消耗你的体力，但是你又想立刻补充进来，这个就很难。就是其实就像华人说的，跑步并不能减肥。我一开始的目的也不是减肥，一开始的目的就想，既然就是我读博了，然后因为我是住一个人住，然后很多自己的时间，那我去跑操场跑跑步，然后跑步的同时，其实我想着这个实验怎么做呢？就是这样一个时间，然后运动着就会。<笑>运动了就会去健身房，因为场地就是下雨的这种，呃，影响外界环境因素。去健身房，去健身房之后，就会慢慢的开始，呃，自己尝试那些器械，尝试一些，嗯、呃，私教这种。我就想知道这个私教到底有没有用，然后它到底能不能帮助我达到一些目标，比如说减肥的这种目标。呃，就事实上证明，啊、呃，对，那个时候是会有的。就是既然都去了健身房，觉得是不是应该从体型上做出一些改变？然后当时也是处于一个，呃，也也有一些其他原因，希望自己变得就是更 attractive， 就是对于很直接的目目目目的吧。然后，就是跑步确实不能减脂，但是。从我这里来看，我觉得请一个私教，然后你只要跟着他的、跟着他的强度和他的饮食的方式去练，是完全可以做到的。所以我的第一个十公斤就是那么减下来的，呃，就是在一个私教的帮助之下，然当然还有我自己在饮食上的控制。然后当时的强度非常大，我觉得一般人很难去坚持。就是我一周会跟私教练三天，那个三天就是会有一个小时的，呃。高很高强度的训练，训练之后我会做一个一个小时的有氧，这是一星期一、星期三和星期六，然后二四和天周日我会自己来做一个一个小时左右的有氧，然后有氧的强度是一直在增加的。啊、真的吗
1: 那真的恢复的过来吗？ <Wow. S 2> 基本上每天都在练
2: 。对，只有周五一天是休息的，然后甚至说周五一那一天那个那个时间点我都不知道自己该做什么，就是养成这样一个习惯。然后这个就牵扯到了下面可能我们要聊的一个话题，就是训练遇到的一个困难吧。对于女生来说，生理期是一个呃避不开的话题，就在聊体育的时候，然后那样强度的训练确实会导致生理期的一些变化。我觉得这个可以下面再说。呃，我想这个应该是我减脂的第二阶段。其实我三个月就减掉二十斤脂
1: ，天赋型减脂选手。
2: 呃，然后就出国了，然后后来回来就又胖回去了，嗯，然后大概就是又是从去年到今年一年的时间，大概用了一年时间又减去了二十几公斤的二二十几斤的脂肪吧。你
0: 你、啊、然后
2: 到现在会嗯，我一米六四、啊，一米六四不到一米六三对，但是我我我从那个朋友圈看出来，就是我的体型还算普通人的体型吧。就算一个普通人，但是我的就是肌肉含量是高的，嗯、但是你的体型是我能看到你的肌肉含量很高的。
3: <笑>谢谢谢谢，现在我现在才算新手福利期吧。
2: <笑>哇，你，嗯、呃，好吧，就、啊、太谦虚了
0: 。
2: 嗯、我现在的一个目标是说，我达到了一个，就是我们不是有个 in body 的那个测试嘛，所有的指标的达到正常了之后。呃，我会希望自己能够在比如说，我现在兴运动的兴趣点在跑酷这项运动，呃，我会希望自己的弹跳力、自己的灵活度，呃，能得到一个提升，呃，包括我们录音完了今天的晚上，还有我会去见一个跑酷特别厉害的人，呃，就在可能在后续的播客里面会跟大家继续分享一些关于我健身的这些嗯、呃、东西吧。这大概基本上是我的一个整体的，大概从13年到现在五年的经历
1: 。那你播客后面会单独再录跟健身相关的吗
2: ？呃，会，但是我我播客可能是我从跑酷当中的一些感悟，或者说我运动当中一些感悟，到一些。呃、嗯，是这样的。OK， 那
1: 那我有一个问题是，我觉得很多女生还有很多普通人，大家开始健身的时候会不熟悉自己的身体，然后受伤，或者是他就是身体不舒服然后他再开始想要改善自己的身体状态。嗯，我想知道是你有遇到这样的问题吗？因为你也是从一个减脂的状态开始的。这样的话，一般来说大体重的人容易在刚开始的时候受伤。嗯，或者你是因为有教练带，所以避开了这个误区吗？
2: 我觉得一个很重要的原因是我有教练带，然后第二个可能我这个人的性格就是我不是一个特别急于求成的人，嗯、呃，如果我今天只能跑三公里，我不被我不会跑三点五公里，然后这是第二点，然后第三点就是其实我小时候在我父亲的带领下，我是一个特别对健身是、呃、不是对体育是一个比较擅长的人，就是小学就是从。可能上小学到初中吧，这个阶段就是每天回去，我第一件事并不是做作业，一般我父亲会带我去打一个三十分钟到四十分钟羽毛球，然后再去打一个半个小时的篮球。因为我们家就住在学校，是一个高高中一个学校里面，所以这些场地都有。然后我爸也非常乐于带我去做这些运动，就是他给我的这种运动的陪伴，会让我就是身体素质非常好。在就小学的时候。然后
1: ，那你后来为什么没有继续练下去呢
2: ？呃，然后也是因为我爸，这是一个非常，他是一个呃，我不知道怎么样说他，但是他对我影响确实非常大。后来到了初中和高中，他觉得分数是最重要的一个事情，呃，他会希望我的各门分数处在一个领先的地地方，然后会把我的大量的时间去花去做卷子啊，就这种事情，然后。就缺乏锻炼，然后他可能也觉得女生青春期的时候肥胖一点是，反正后面会减回来嘛，他差不多、啊、我
1: 怎么觉得身边很多女生遇到的情况都是家长跟他们说：“哎、<呦>你不要吃啦，你要瘦，你不要再吃啦，你会胖的。”这样的情况很
2: 多啊啊。啊，对这个，对我我同意，然后而且女生会对自己有这方面的要求，对吧？很多女生会有青春期，会怕自己肥胖，但是我好像可能就是说，会觉得这些外在的东西似乎没有内在的一些东西重要。我这个人可能是这么来想问题的，所以就真的是完全不太在乎这个形象是什么样的。对，就那个 okay, 那个。OK， 那
1: 小鱼，你开始讲讲你的训练经历吧。
3: 嗯，我觉得还挺有意思的，因为我觉得我跟奶香奶香完也不是完全反过来吧，就至少从小时候这个来看，就我小时候是那种就是完全就是一心学习，然后因为加上小时候哮喘，所以跑步这种什么，就我稍微跑就会哮喘什么。嗯、现在现在好了，就小时候特别、哦、
1: 对啊，我记得我中学刚遇到你的时候，时候你就说你哮喘，然后跑不了步,步什么的。
3: 对，然后就属于小时候最讨厌的事情就是跑步啊。然后游泳课也不愿意去上，然后因为我小时候特别瘦，就是就是很难长胖的那种，啊、呃，但是后来可能就是因为也青春期啊、发育啊什么的，就是慢慢嗯、呃、身体素质也变好，也就是变成正常人了吧，就也没有哮喘什么的。然后之后上大学以后也是，可能也是因为去美国吧，然后也是吃垃圾食品，就大尤其是大三的时候，就天天天天晚上。呃，我男朋友开车，<笑>我们俩天天晚上就去吃肯德基或者泡菜，就去吃炸鸡。然后我大概真的吗？你们、嗯、对，因为他不是大三的时候转学过来，嗯、<笑>然后转学过来以后他就是有车。
1: 可这是你们吃炸鸡的理由吗
3: ？呃，我就是想吃啊，就是很好吃。对<笑>、嗯，然后啊，我我对，然后。啊然后那时候就天天吃炸鸡，然后就属于晚上十点钟肯德基都关门了都很难过那种，然后后来就是大概那一个学期吧，我觉得我大概长了大概四五公，就我我我自己的数据大概就是说一米六三六四，然后初中的时候，初中的时候应该就四十三公斤这样吧
2: ，哇然后但但是
3: 后来后来就是，大学的时候最重的时候五十五公斤。呃， uh, 就其实还好，但是因为我骨架很小，我骨架很小，<对>所以我、嗯、呃55公斤的话其实是很肉的。就是华伦，我不不知道你还记不记得，就是我北京那个暑假的时候，你还说我说我说我还挺胖的，也不是说我胖，就是说我哇，我你可以
1: 选择性忘掉我说这话吗？呃
3: ，就 anyway， s 就是那个时候确实肉肉还蛮多的。<笑>然后主要是因为主要是什么，就自己嗯嗯、呃啊，明白明白。然后就自己感觉到，就是好像容易疲劳了，还是什么？然后正好那个时候大三那个时候，春假打算去坎昆，我觉得是个契机吧。然后就觉得自己哎，好像跟之前比，就是身材好像走形了很多。然后就想说，能看出来
2: 的那种是吗
3: ？对对，能看出来，就自己也能感觉到。那我是我的身材的话是那种梨形的身材，就是哪怕瘦的时候，我腿也粗。然后就其实我从小到大都不是从小到大，就大概从就是开青春期开始发育之后，就是下半身，就是尤其是大腿这边就开始对大腿、小腿就堆积脂肪嘛。然后尤其到那阵子就更明显，然后就感觉，而且我小腿容易水肿，就是我小腿由到晚上以后，就是属于你就是手按下去，你能有一块发白、一块发红的那种、那种、哦、那种水肿。嗯，然后那段时间就更严重。啊、那这是什么原因、啊？我就觉得。嗯，不知道，就可能盐吃多了之类的。我觉得跟我之前还去查过肾有没有什么问题，反正也没什么问题。我觉得就个人也有遗传吧，我妈也是有一点下肢容易水肿。嗯，然后反正哪怕到到现在，我体脂算水平比较低的一个状态，我下半身也是脂肪相对相对比较高。但那个时候就是感觉就是整个人就像我以前的话，初高中的时候就是肚子上完全是不会有一点赘肉，但那个时候就是。就就是感觉自己坐下来就感觉是，就肚子就嘟在那边，就能感觉到明显跟跟以前状态不一样。然后就想说，也是当时一开始契机也是对，当时契机也是说减脂。然后我觉得也蛮幸运的，因为那时候在学校嘛，然后我们学校有那种私教，就是美国的那种呃，就我们学校自己在外面、嗯、从外面聘过来。然后我就去报了一个课吧，一周大概也就上一次这样。但其实那之前，就其实我大学大一、大二自己也在家的时候，也会去跳跳什么，练练什么 keep 呀，就是这种，或者是以前还练过 insanity， 就是那也是 hit， 但是就是很很高强度的那种 hit。然后啊、呃，那个时候就想说要减脂嘛，然后我那个教练，我特别特别喜欢那个教练，我觉得我从就是自己开始喜欢健身，就是因为那个教练。那教练是一个墨西哥妹子。然后特别小只，但是你就觉得他，就他给我示范动作的时候，嗯、就他的力量特别强，然后嗯、呃，算是我的第一个 inspiration 吧，我觉得。呃、然后但是其实他带我练的，因为他会问你，他私教一开始他带我，他会问我，呃，目标是什么？我当时就是想说 fit 一点嘛，嗯，我也没好意思说我想要变瘦，因为我感觉这好像美国人就是不是美国人就不太政治正确。<笑>我说我想变 fit 一点，对,对,对，对对对有这种感觉。<对><对>我说我想变 fit， 他就说你已经很瘦了。因为其实我在正常，<对>尤其在美国人眼中，我肯定是瘦内挂的。但对我对对对我自己知道，我可能肉是藏起来了，就是其实对我来说，我是或者不是一个健康的状态。<者>对，然后我说我就想变 fit 一点。然后他带我练的话，其实也是那种循环训练，也也是那种有氧、嗯、加上啊一点点力量吧的循环训练。就从那个开始，那个时候开始也算是入了一个门，我觉得。那个时候是我、嗯、呃大大三的时候，也就是一我们大三是哪一年、啊？华伦一一七年是吗？一六一六一七一七这样，一六一七那个时候开始。然后我跟这教练大概也就也是练。啊，那我觉
1: 得你超励志，到时候把你照片秀出来。<笑>呃
3: ，对我那我那个时候减脂还还减的还蛮快的，我觉得对，就是对于我的基数来说，因为我基数其实不大，然后我半年之内减了大概七八八斤，就是我从五十五六公斤啊减减回了大概五十一公斤这样。然后体脂当时用他那边的仪器测的话，是从26减到22吧。我觉得就对我来说，好像大概四四个月的时间，嗯，我觉得还蛮快的。然后但那个时候，其实我现在回头看那时候照片，对我来说，呃，我觉得我现在进步还蛮大的，因为那个时候就是，嗯，还是看不出什么训练痕迹吧。我觉得，因为主要做的是就是有氧这一块儿。但是从那个时候开始，因为自己就开始会去关注关注一些，就比如说微博上的一些呃健身的博主嘛，有那种网红类型的，也也有一些就是打比赛的小姐姐，就是各种都关注。但我自己的审美可能就慢慢啊、呃，更往那种打比赛了或者说就是欧美一点的那种去去去变了，然后就自己的目标也从减脂可能就变到呃。大部分女生可能会说塑形，但是我现在可能就是增肌的一个状态。对，然后真的呃，好好训练的话，我觉得可以是，应该是算我从，嗯、呃，从我来纽约开始吧，就是一年前不到开始算真正可可能对我来说叫训练。啊、呃，就是开始做腿推拉、腿推拉这种三呃，练三休一的这种循环
0: ，
3: 可能是一年不到，就最近一年不到这样。我可以问一下，你说的打比赛的意思是？就是呃，像比基尼比赛啊，或者是、oh. 呃，就是健体健美种比赛的选手，我有关注。对，但可能我自己的审美还是跟呃更倾向就是比基尼比基尼那挂，就是可能嗯， mm. 对，就很多人会觉得可能健美健体太大了。我对我来说，我可能也会觉得他们太大，就我自己不会想练成那样。但我特别特别。Mm. 崇拜也好，或者说特别嗯特特别怎么说呢？欣赏吧。我就觉得女生能练成那么大，我觉得真的很难。因为我觉得，就真正你只有作为女生去经历过一个比较系统的力量训练，你才能感受到、就是，就是就是他们背后有付出多少努力。因为女生和男生的身体激素水平不一样嘛，我们产生就是对对。对同高速这个特别少，然后我觉得他们还蛮厉害的，尤其是他们在舞台上表现的那种，嗯，我不知道是不是跟比赛项目有关吧。反正我知道木从木从他现在在比的呃健身小姐，有一些才艺展示什么的，就我觉得他们对自己身体每一块肌肉的那种控制，我就觉得特别美。但可能我觉得我自己练成那样还有很大很长的一段路。
1: 那我可以理解为你现在在追求健美这个方向的运动表现喽
3: ？我觉得我离打比赛还蛮远的，因为我觉得我现在就是怎么说呢？打比赛有一个什么，就是你控制饮食这一块儿。我觉得，就我从哪怕是我减脂那段时间，一直到现在，就是哪怕是我正儿八经想要减脂的那段时间，我也没有好好控制过饮食。但我有去研究过各种什么不同的 diet， 就比如说。呃，生酮啊，或者是什么？我觉得奶香可能应该也都有了解过吧。就是什么生酮啊，还有轻断食，对，就这种。其实我自己也尝试过很多，但是我不会刻意去限制自己的卡路里什么的。但我有去试过，比如说，嗯、呃，少吃红肉啊。但是也是一阵儿一阵儿。就我觉得我很难到，或者说，我一直在探索吧。我觉得我一直在探索一个适合我的，对，一个适合我的一个饮食。但是打比赛的饮食，可能我觉得对我，尤其是对我一个有工作的人来说，因为他们打比赛的饮食，它需要低碳啊什么的，就那种会很很很容易让人疲劳。对于一个经常要加班的人来说，我觉得还是太难了。对但是我觉得你虽然哪怕不去打比赛，但是你向他们看齐嘛，也是一种进步的方法吧。我其实特别崇拜像你们跑步的人，哦、因为我觉得就是是。一个我自己没有涉足过领域嘛，而且也是我我知道自己的一个弱项，好，就是因为小时候哮喘嘛，而且其实我现在我有一个你说到后面的那个伤病之类的，我从小就有疝气，就是一个只有就是在男生中比较常见，女生中很少见的一个呃算伤病嘛还是什么疝气要开刀的，就就这个常常见于男性儿童中，嗯，<笑>应该是。据我爸说，就是男生好像四个里面有一个会得过<对>或者得疝疝气，但是男女生好像很少。身体就是你私处附近有一个地方、嗯、像有个口，然后你的器官的某一部分会从那个口掉出去。如果严重的话会卡死，对，如果严重的话会卡死。然后对女生更危险的一个是什么？嗯、就是你有可能你掉出去的器官是你子宫，掉出去的部分应该好像是什么肠子。小小肠的某一节吧，然后就要把那，就是如果如果严重的话，小肠那一节就会坏死什么的，还蛮恐怖的。所以我最近疝气好像有点发了，我觉得就疝气会什么，就是你如果有时候呃太疲劳，或者是你负重太多，或者是你打打了一个很很重的喷嚏，那个可能都会发，嗯，就这种东西你不就是我不手术的话没有办法痊愈，但是它有可能就是会不发，就是。就我是很长时间没发了
1: ，但最近有点发。对我觉得跑步跑步我有点害怕，嗯。OK， 那你们下一个环节之前，我先介绍一下我自己的训练经历吧，因为我感觉这样可以有一个对嗯,好言好言嗯，对我来说我的情况有点不一样，因为我真的是从小看体育长大虽然我现在认为自己是一个热爱看体育的肥宅，但是就你习惯于看体育的话，你会有想要自己去运动对对，但是就。我小学的时候可能踢足球多一点，也打篮球，然后中学的时候也打篮球。对，然后但是到接近初三的时候，我开始感觉到左膝盖疼，然后我去查的时候发现是半月板撕裂。当然这个词听上去有点吓人啊，但是没有那么夸张，就是膝盖有时候会疼，然后它里面那个缓冲的地方会有影响，所以你。嗯就是你如它缺少那个缓冲的部分，然后半月板伤又是不可逆的，就意味着你伤了就伤了，没有办法通过人工的方式补全。所以以后我就会避免跑跳的运动吧。像这样的话，篮球、足球其实都是跑动、转向比较多，对膝盖损耗会比较大的。所以这个时候我就会避避开篮球、足球。对，但我觉得我中学后来的情况是，我就比较消极了，就是我觉得 ，OK， 既然这些运动我不动，然后我也不知道其他的运动，那我就。不运动了，对。然后我觉得后来的一个转变，应该就是来美国了以后吧，就是因为我还是一个热爱体育的人，我可能自己不做运动，但我真的非常热爱观看各种各样的运动。然后来美国之后，就是你爱运动的人，你跟别人聊天，然后你聊到的话题就是，嗯，我喜欢，比如说，就是你你接触的就是爱运动的这群人。然后我知道你们俩应该理解这一点，就是按照美国人的标准，他们普通人的那个运动的量。按照就是拿到中国来看的话，也像是一个运动爱好者一样，也像是一个爱健身的人一样。所以普通人的基准都这么高，那在美国人中的运动迷，那很多人直接就是运动员出身，那他们就更加善于运动，或者更加把这个当做生活的一部分。那我也会在这接触了更好的运动医学，接触了健身的常识之后，我觉得，嗯，那我自己也应该对自己负责一点。对，然后我后来是在大一下还是大二下，我一下记不太清楚。但是就我是喜欢给自己设一个像里程碑一样的目标，然后我当时给自己定的就是我要跑一个全嘛。嗯，然后从那儿开始，我有了这个目标之后，我才开始制定计划，说我要怎么怎么做。然后当时我就是用 Asics 的那个软件，现在他们好像改版了，就当时有软件，就我设好说，嗯，我到。这一年的某个时间点，我要跑全马，然后我要配速是多少？然后他会给你定一个计划，说你这些日子该怎么分配训练量。对，后来那个全马就在休斯顿跑，当时小鱼还看到了
3: ，对我见证了，见证了你，你很厉害了。那天还下雨的
1: ，对对对，下雨这段特别好玩，我正好可以讲一下，就是当时是什么情况呢？就是。因为我实际上在去跑之前一两个月，因为各种各样事情我就停训了，所以我去跑的时候我的本身的状态就不是很好。我当时就在想我自己能不能跑完。然后十五公里的时候，休斯顿突然开始下大雨，是倾盆大雨，真的是所有人都就是被彻底淋湿了，就是你你真的就是在大雨中跑。这个时候，我给我心里就已经造成很大的影响了。我当时就用我的想法，就是你被浇了个透心凉，浇成落汤鸡，然后你心里也不知道能不能跑完。然后非常有意思的是，大概在十五公里跟二十公里之间的时候，当时那段是在休斯顿的城中，然后跑过的一个酒吧，然后酒吧里面当时有人就在路边站着的时候，他递递给我一杯啤酒，然后我真的喝了。这其实是一个非常非常糟糕的决定，因为你喝啤酒之后，你整个人就有点晕。对我当时还有一个问题是我跑之前，我觉得我不一定能跑完。那我当时觉得，那那不管怎么样，跑到三十多公里应该是没问题，因为我训练的时候跑过这么多。那但是喝完啤酒的时候，我真的开始打退堂鼓。对，但后来运气比较好的一件事是，快到二十公里的时候雨停了，然后开始出太阳了，所以这个时候天气转暖了。然后那个时候我很累的时候，在二十一公里的时候。有一有一家甜品店的老板，然后他们拿了一盒刚做好的 donuts， 然后我就拿了一个就是甜甜圈，拿了一个热乎的甜甜圈吃完。当时拿到那个热乎的时候真的很感动，哦、然后吃下去一下就有力量了，然后就又坚持这样一路跑。<血>对，就这样。后来跑到三十七、三十八公里的时候，然后我真的我觉得剩下的路过就是走完的，因为就。到那个点的时候，我的情况是我的脚面疼了，嗯、就是你那个量积累到一个点，是就是你的脚面受不了，然后身体也整个人就是处于靠意志力的阶段，的确是的。但是很幸运的是，我当时看了一下关门的时间，反正还有，所以我觉得就走完就走完吧。后来就就就这样，这是我第一次跑完全马的经历。对，然后这是我第一次跑完全马的经历。然后当时跑完全马之后，我休整了一两个月，因为我觉得对于我这个膝盖有问题的人来说，跑这么大一个运动量，然后前面又没有积累，可能我需要一段时间休整。但问题是，就是休着休着就一年就过去了，就休休，就是有的时候可能身体就懒惰吧。对，然后我当时的感觉是，跑完一个全马其实没有真的帮助我了奠定一个就是运动的基础，因为你只是熟悉跑步了。只不过说，我可能入了门，我去跑步的时候，我完全理解我自己在干什么了，我的脚掌怎么落地，然后我跑到什么量，我身体是什么反应，是有这样一个状态。然后后来改变是到大四上的时候，我开始去健身房了。对我当时应该是看了哔哩哔哩上很多健身 UP 主的做力量视频，然后我当时想去练。对，然后就是。就是，主，我是直奔力量去的。我不知道耿翠，你有没有见过？我有一件衣服是上面写着“纯杠铃健身”，就是我们只用杠铃。<笑><笑>
3: 没有，没对，但
1: 是这一段虽然说可能看起来很单调，我每次去就是做三大项，就是做硬拉、深蹲跟卧推。但是我觉得就像前面马拉松一样，就是他给我在力量训练方面打了一个好的基础，就是你知道这几个最基本最重要的动作，嗯，啊、你知道该怎么做，就像跑步一样，你知道该怎么做之后，你可以以此为基础打一个计划，很
3: 粗暴，很直接，粗暴。
1: 对，然后我这一年开始练柔术，嗯、这个也是我看格斗比赛看得多了，然后开始想练。但这一年可能遇到的问题，一个是就是柔术馆的话，你要适应柔术馆的日程，所以安排不是完全自由的，你要去上课。然后还有一点就是，在柔术上已经花了时间之后，还要不要再同时额外再去健身房训练自己的身体？因为有的时候你的身体可能想要调整成柔术需要的那个需求，但是额外去花一个时间的话。健身房一般跟柔术馆也不在一起，这样的话你还要奔波，实际上在中途会浪费很多时间，所以这点是我这一年平衡里面的一个问题。对，然后我这个时候，我现在，而且我现在如果去健身的话，我实际上更多的，比如说我会用平衡球用很多。对，就平衡球有一个什么好处，就是它几乎能模拟一个人下位，比如说。轴数的话，你在上位，然后下位有一个人跟你对抗，这样一个动作，而且它非常非常需要核心，它是讲究平衡的，而且它有非常多很有创意的动作吧对。对，就甚至我喜欢平衡球，会做一些，比如说以前一开始的时候，你会做在平衡球上用双膝跪起来，然后后来转变成就是在不仅能跪在球上让自己稳定住，然后可以做动作。后来我在抱着要球在做动作，当然这个就有点夸张了，但是嗯，对，现在我的想法就是。这个一路看过来，我应该没有你们俩计划那么严格或者那么严格执行。我的特点一直都是，我既然我要健身，我就先设一个大目标，然后为了到它之后，我给自己回头打了一点底子，嗯。OK， 那接下来一个话题是你们俩在训练中遇到过什么样的困难？嗯，这个问题就是不仅是你们实际操作中，还有思维上会遇到困难都可以
2: 。其实做任何事之前都不能急于求成，然后你要想想你的目标是什么，呃，然后然后才去做会减少一些阻碍。就比如说伤伤病，伤病它会有很大一个周期。呃、嗯，让你去休息，然后这个休息的过程其实内心是很煎熬的。你又想运动，但是他就是没有办法运就是可能我觉得是一个小时候底子稍微好一点。嗯、呃，第一个是我从来没有膝盖的伤病，然后我偶尔会肩肩部，因为肩颈就现代人肩这个通病，只要你去推拿，他都会跟你说你肩颈有问题，你的腰部有劳损。嗯，所以我的肩颈不太好。在这个就是肩，也是一个比较脆弱，它的肌肉不够，这这这边肌肉不够发达，呃，会有时候撑的时候会有受到伤。但是我受到伤，我就立刻我会跟教练讲，我说我这边疼，或者说刚才刚才这边有发出声音，他发出那个声音就是那个一个液体它不够了，好像是这个样子，嗯、呃，就润滑的那个一个液体不不够了，然后它就会发生一个脆的一个响声，然后这时候呃不是肩是肩肩膀是肩膀。然后就教练跟我说，那我们换个动作，嗯，然后就是这个，包括我减脂，因为减脂这么多，一般人减脂的话，它会伴随着肌肉的下降，肌肉含量的下降，但是就很幸运我就没有，呃，我从一开始的那个体重到后来这个都现在的体重，我的肌肉的公斤数都是基本上没有变的。所以这是一个特别我觉得幸运的事情吧，嗯，因为减脂的时候，大部分时候你你因为靠这个卡路里的这个叫，就这怎么说就是你摄入了卡卡啊对，对这个东西就是正常的情况下，你的肌肉肯定是有很大的损耗的，但是我就是没有，所以这个方面就。我是认为是小时候的底子比较好，所造成的这样一个一个幸运的事情，嗯，可能对我来说比较困难的，就像我说，我一直在有私练呃私教在练着，所以是私教这个东西就是很费钱，然后，他呃国内已经比国外好很多了，呃，然后南像南京。我们学校附近的这个私教也也比这个，比如说上海你请一个私教也好很多，但是他他依然是这样。但是我是这样想的，你说一个东西贵，或者说或者说，啊、呃，你说你没钱的时候，其实是一个你怎么分配钱的问题，嗯、呃，就是像我，我是一个不太买衣服的人，或者说衣服特呃，就衣服好不好看，对我就我对它没有什么特别大的感觉，所以说。这是一个分配钱的问题，然后会把很多的钱会投资在这个呃健康啊，呃健身这个方面，呃也包括我定期的会做一个额外的嗯对身体的体检，会花很多时间去分别去，比如说呃这家医院的眼科比较好，我就会。去做一个眼科的体检，然后这家医院的，比如说超声设备是最新的，会去做是做一下这个 B 超检查一下，因为女女，就是因为女女生还有这个乳腺癌的问题，对吧？嗯、呃，而且这个脂肪含量是和乳腺癌是一个一个正比的关系，就是你脂肪含量大的时候，它这个乳腺癌的发发病率会大起来，呃，因为我哥哥是一个医生。然后他会跟我说，那那以前我就会跟他说，我来生理期之前，嗯，这个会胸口会特别疼。他说你还是减点脂吧。然后到现在会真的是就是没有什么特别大的疼痛，疼痛感会降了很多。然后再说这个就刚才说到还是分配钱的问题嘛，就会把钱更多的分配在健身和去医院体检这个事情上。嗯，哇，哈哈，对，这只是我一个一个个人的癖好这样子，然后还有一个困难吧，困难就是说生理期前，我是一个受到生理期前精神状态特别差，然后那个期间我能感觉到自己的一个 depression， 就是很很焦虑的一个状态，呃，包括后来去美国，因为那边的工作压力很大，然后。会有 stress eating 这种事情发生，啊嗯、然后美国的这些垃圾食品都是很，就是 family size， 就是一买就是感觉一大包一桶是国，对对对，这种，嗯、呃，就会会忍不住，就是
1: 哇，真的吗？可是我感觉很多身边很多人实际上吃 <family size S 1> 的都是回国之后、呃、国内的营养成分表，多但不要的不仔细、呃这个、所以做不方便、啊。
2: 然后国内国内的蔬菜水果。像黄瓜这种很容易能买到。嗯、就美国的食
1: 物，不管是什么类型的食物，嗯、它永远只要超市里卖，它都会给你贴 nutrition facts， 就是营养成分表，它会告诉你脂肪、蛋白质，种相关的微量元素。你是说呃蛋白质的含量还是什么？我刚才没有太听懂。饱和脂肪不饱和脂肪怎么占比？
3: 对这个确实，我比较同意，我不同意华伦说的。对
2: ，呃，你说饮食这方面，其实我饮食这方面我还专门做了一期播客，我也讲我这一年来的饮食。嗯、呃，我以前我曾经用过，就是像那个 My Fitness Pal 那种记录卡路里，有个食物秤，我做过这样的事情，我大概记录了有我大半年。嗯。然后基本上我现在看到，就是那个时时候，基本上看到一碗什么，就会觉得，嗯，这多少卡路里，大概什么含量最高。这种，然后现在的话，啊、呃，没有，现在没有，现在是没有在想卡路里这件事情。我现在是保证我吃下去的食物是，呃，一个干净的状态。干净就是说它会通过简单处理的，然后不是那种油炸，然后盐含量高，然后不是这样的食物就可以。嗯、呃，就所有的东西都这样，就是是一个，呃，就是一种。比较干净的状态，包括我的饮食，因为我在大学学校里面，然后食堂的话，基本上，如果你可以点的比较好的话，这个好就是说没有那些油炸的鸡腿的话，基本上这个目标是很容易实现的。就是说，虽然在美国是我们能看见的那些营养元素，但是很多东西是工业的，嗯，包括。我是这么认为的，我我我知道有些人会吃一些补剂，然后他觉得蛋白粉，呃，对对对，这种是一个一个补充，嗯、呃，但就是对我来说的话，呃，我去研究它会，嗯、呃，就是我我希望我吃下去一个东西，我是知道它是什么，但是那些蛋白棒或许我可以知道它是什么，但是它它花了我太多时间去研究这个，我我会觉得不太值得，那我就去呃找一些。嗯，你看黄瓜就是黄瓜，鸡胸就是鸡胸，就是吃这些真的食物。然后，而且我的我的目标也不是说增长肌肉，我现在就是是目标是一个嗯、呃，比如弹跳力啊、跑酷啊这种这方面的。所以我对外观，嗯、呃，哪一块肌肉的增长，呃，和肌肉含量变高倒是没有特别大的一个追求。嗯、呃，对我是诶，我也就是跟华伦一样，运动其实也是我的一个生活方式。嗯，包括我在外面，有的时候我对我我这个点我非常，的同意。就是最近经常去上海玩。呃、我,我早上的时候，我是个早早起比较早的人，然后会去买早点，晨
1: 跑或者就是以跑的方式去跑,跑这个城市。觉得那个环境就特别适合晨跑
2: ，就会跑。我相信
1: ，甚至国外就有
2: 我，自己还是比较沉浸其中的。就
1: 是怎么说呢？就跟骑自行车什么都有不一样的感觉。就是就好比你看电影的时候，它拉胶片的那个速度会影响你。看这个电影的观感，所以跑步的感觉也是很独特的
0: 。嗯，因为骑自行车的话，嗯、一,一个是要看
2: 路况、看车，然后它的速度还是稍微快一点的。我跑步的话，你甚至可以听到，比如说，我能听到上海阿姨在那对我就是各种 judgments， 哎呦，这个这个，对吧？就上海话就各种来了，就这种感觉还挺有意思。嗯
3: ，我觉得，我觉得一个很就挺大的一个阻碍吧，对于我来说。但其实怎么说呢，也是一种，嗯，就是塞翁失马的感觉，就是加班或者上班这件事情。我其实呃，上班之前，就我去年七月份之前那段时间是，是瘦了很多。一方面可能因为我来呃纽约搬家什么的有点累，另外一方面就是因为因为我不用上班嘛，然后我每天其实吃饭就吃那么两顿，就是说我中间因为一直在在外面走，我不会去吃零食啊什么的。但是上了班之后，就突然就是因为我我们组每每周三。下午都有甜食，呃，不是 donuts 啊，就是 cookies c 啊，就是、这种。呃，本来之前那段时间，其实我是有段时间是戒糖，就是我不吃任何添加的糖，然后水果我也是尽量少吃啊、呃，就是纤维素这种是用就是蔬菜来摄摄入的。就那段时间，其实我当时那段时间感觉吃的很开心的，因为就感觉吃的很干净嘛，因因为糖对我来说还是蛮大的敌人的，因为我长痘。然后我感觉我身体对于炎症，对我觉得我身体就是特别容易发炎，就如果我糖吃多了，我身体就开始发炎。所以我那段时间其实戒糖效果还蛮好的，一然后也是感觉身体干了不少。然后另外另外一方面就是感觉人人很轻松嘛。然后上了班之后，就就是每每周三都有甜食。除了每周三都有甜食之外，公司还有。嗯，经常会有一些 free lunch， 就不是 free lunch， 就是他们开会，有的组开会啊或者 training 什么的就有吃的。然后我是一个控制不住自己嘴的人，我我我在饮食这方面我没有太我没有太刻意控制，就我现在会去控呃控制一个方向，但我不会去控制摄入的量，是这样的。就我还能，我总觉得我自己还能吃，然后我就还会去吃。另外一个也是因为那段时间有一段时间是太闲，还有一段时间是太忙。然后太闲的时候，我总觉得我嘴里缺东西；然后太忙的时候，就会 stress eating。就 either way， 我都会吃很多。然后一个是这个，我觉得，然后一个就是一个阻碍吧。然后有一段时间，就我入职以后没多久，开始狂狂加班，对我的训练造成了还蛮大的影响。因为我那个时候，我当时给自己定的 diet， 我那个时候还蛮。还蛮信就是轻断食这件事情的，但其实轻断食我之后会讲，我觉得对我现在的训练是比较比比较违背我现在的训练的思维的。但我那个时候，呃，其实也没有多久前吧，一年一年前的时候，其实我训练还没有现跟现在训练计划还不太一样，当时也也没有现在训练计划那么严格，但是就是基本上就是如果下班回家我还有劲的话，我就会练。那个时候我基本上每天加班。呃，早的话可能八九点下班，然后晚的话可能十一点多下班，就连续了两两两两三个月这样，嗯、呃，我都会回来健身。但因为我那段时间是轻断食，就是什么什么是什么是轻断食呢？我当时的方法是呃，我第一顿饭一天第一顿饭和最后一顿饭之间不超过八个小时，我最多不超过九个小时，所以我一般第一顿饭是中午十二点多钟吃，因为我十点钟才上班嘛。所以我早饭是不吃的，然后上上班没多久去吃个午饭，然后最后一顿饭就晚饭八点多钟吃。一般轻断食就是用于减脂啊、呃，据说是比较有用的。然后我那段时间也确实感受到了这个呃轻断食的效果吧，但是就是我心很累，为什么呢？因为我加班其实要加到九点多钟、十点多钟，然后我回来训练，我等于是我十一点钟钟练一个小时，练到十二点了，其实。你那个时候是应该要吃东西的，就一方面是呃你会累，另外一方面其实你不吃的话，就是你力量训练之后，如果嗯、呃、不补充不及时补充碳水和蛋白质，其实是就是有点白练的感觉，对，就是浪费了当时的训练。然后其实当时心是很累的，嗯、呃，但对，所以我其实我现在就调整成我下班，如果我下班不是很晚的话。比如说八点九点之前下班吧，我就先去练，练完以后哪再晚哪怕是十十一点，嗯，就我现在不管这个近视呃近视窗口这个事情了。我觉得有点太过于嗯勉强自己了吧？我觉得这种事情就不能勉强自己，不然你就剥夺了就是健身给你带来的乐趣嘛。然后我就会练完以后再再再吃，而且就是我那个我以前是会控制碳水摄入的。但是我现在意识到，如果我要，既然我在好好练了，那我就希望我练是对我是因为我是增肌的练法，那我我我如果练完之后还不吃碳水的话，等也是等于白练了。对，所以我现在我觉得我吃的还蛮开心的，就是嗯，我会把碳水后置后置到这个训练之后吃，还蛮好的。然后另外一个，我为什么觉得就是呃加班或者说工作对我来说是一个。塞翁失马，焉知非福的事情，就是因为我觉得我我为什么开始系统性训的训练，也是因为，呃，刚开始工作就开始疯狂加班，那时候就觉得，好像你的人生或生活完全是被别人操控的，就完全是你客户要东西了，然后你就得给人家，然后你就得加班，然后你就觉得人生没有什么东西是你可以控制的，但是有一样什么东西你可以控制，就我我自己的身体我是可以控制，就如果我每天画，就哪怕我在就是一周。我只要有这么一点时间的怕我一周只练个三三次，两两到三次。我我对我能感受到我自己力量没有掉也好，或者说我看到自己在练，我就觉得我对我的生活还是有那么一些控制的，我就觉得还还蛮好。对，嗯，所以我觉得加班对我来说是一个啊、呃，算是一个阻碍吧。但是我觉得也从中找到了一个动力，是是这样。另外一个，嗯，平台期，呃，就没什没什么意思，我觉得其实，但是，啊、呃、我我觉得有一个可以提吧，增呃，就是就减脂不呃减脂不减肌这件事情，我觉得我还蛮羡慕奶昔羊减就是减脂不减肌的，因为但其实减脂不减肌也确实是有一定的方法，就是奶昔羊可能是没有特地的去呃。去去寻找这么一个方法，也做到了不减脂。
2: 对啊，就是减减脂的时候，你这个我是我我的碳水的摄入是这样的，就是如果当天我要跟跟教练进行练的话，我必须要吃一些白白米，就是精致碳水，要不然这个运动表现就提高不了。所以练的那那两天是会吃白饭的，然后但是剩下来的我可能就会用红薯啊。用紫薯、用胡萝卜这些来替代它，然后有时候也会去，就是其实，在南京，你要真的找一个真的真的全麦面包很难找，然后但是现在找到了，它只是价格贵一点，就在新街口，大概在哪里啊？在那个金轮那边，金轮新天地那边，靠近那块的地方有一个，不是有一个叫呃 Real Bread、嗯、一家咖啡店。啊 okay. 啊，对，就刚开的还不错。
3: 那你你怎么知道它就是确实全麦你能吃出来还是？吃
2: 起来，对，就是，嗯，呃、嗯一个是它的，还有它的粗糙感，它不能吃太多，吃太多上颚会掉皮的那种感觉，<笑>就是一个它的法国也是很啊，对，很硬的那种，那种其实也不会吃太多，
3: 这样也是一个。呃，减少这个控制一个控制的方法吧。我想问一下，<对>正好讲到这个，我就想说，奶香<对>，你当时减脂就是减减了那么多脂肪，但是没有掉肌肉，你当时也还也还是在有在跟私教练对吧？你们在练、呃、<对>练的是什么内容？是以力量训练为主，还是说是那种循环训练、有氧为主，还是什么什么
2: 样的、呃？其实我也是一个比较观察教练，他给我每天就哪些菜单的这些这个人。就是就是想，既然就花了钱去请他来帮我，我都我就是想看看他到底是怎么来呃给我设置这些东西的。他一开始最开始的时候，只能说简、嗯、简单的做一些力量，嗯，嗯，因为可能关节的灵活度不够，呃，肌肉不够，经常要其他的来借力，这个是很不好的一个现象。对。对然后到中期，可能他就会让我做一些就是间歇，而且是很短的那种。呃，算是有氧多一点，但是也带着，嗯<吗>、呃，
3: 对
2: 对对，对高强度的，是一个选，也也有循环，其实也有那种 crossfit，crossfit， 嗯， cross fit, 嗯但是会很，是是 low level 的，嗯、没有那么高高阶，然后到后面、嗯、到后面的时候，呃，会越来这个强度越来越大，然后。嗯，包括到目前为止的话，我其实已经换了一个教练，然后这个教练在和那个教练交接的时候，他有交代我一些，交代我的一些一些什么指标啊，或者说我的练习的习惯，然后后来到现在的话，基本上就像应该是跟你类似的，开始往增肌的方向发展，但是我有跟他讲说，我是希望有可以对跑酷这方面多做一些、嗯、呃训练的那种，所以。呃，有一个有有一种训练叫，反正就是不平衡的那种训练，就是就好像是这样，呃，是嗯，单腿深蹲是一种，然后还有一个就是你左右，比如说做弓箭步，你左右的力量是不不一样的，力的对，嗯、就是比如说左边你拉个十磅的壶铃，右边你拉的是二十磅的壶铃，但是你还要像弓箭步那样平稳的，就是走走二十步这,这种，它会练你核心一个稳定性。嗯然后两边的配比不一样，会练这种东西，还
1: 挺有意思的。<后>哦，这个我正好有这个问题，呃、就是因为我以前左膝盖受过伤嘛，所以那段时间就会下意识的用右边用的更多，用右腿啊或者这样。那长期以往的这样的话，我的左右不平衡的问题就非常严重。所以我现在包括我练柔术啊什么的，我都要面临这个问题，我自己要调整，我左右两边的感觉不一样
3: 。对。嗯，对，我刚问原因，就是因为其实呃，减脂不减肌，它我觉得主要一个核心是什么？就是说，因为减脂的核心的话，就是热量赤字嘛。那热量赤字会带来一个后果，就是呃，你会肌肉会通过就是就是、身体的一个反应，就是说你会通过消耗你的肌肉来去补充这些热量。就是它，它会在消耗脂肪的同时，同时消耗肌肉。那怎么做到减脂的同时不减肌？就是你要保持同样强度的力量训练。就所谓的强度，就指的是，比如说你本来啊、呃，一个动作，我就说侧平举哈，你侧平举本来，呃，我练肩的时候侧平举做四组，一组做每做十十二次力竭，然后我这个十二次力竭的这个重量。比如说是十十磅，那可能我在做呃减脂的这段时间，我其实人是比较疲惫的。那我摄入的就因为是我的摄入食物比较少嘛，那可能我并不能做到四组，然后每组十二次，十二次，然后用十磅的重量，每组做十二次。但你要保证的是什么？就是你要保证十磅的这个重量，你可能可以少做一组。但你一定要保证十磅这个重重量，或者说你哪怕你一组做到力竭，你做不到十二个，十二个你可能只能做到嗯十个，但你一定要保证这个重量，这个重量就是所谓的强度，是这样的。我觉得可能你教练在带你练的时候保证了这么一个强度，我只比较好奇了。嗯
2: 、呃，对对对，是这样的。嗯、呃，这我倒想起来一个事情，就是第一个教练跟我练的时候，我有把每次做什么。都什么什么重量，我我都有用那个当时叫 workflow， 我把它记下来，然后发在了网我我我自己的网站上的，就是那是一个就是三个月的一个训练，然后、呃、每周三次，它大概、呃、就是有的时候每周三次，它是 crossfit 和那个力量的部分，它是会穿穿穿插的，所以它这个可能也是呃其实说实话就是强度比较大嘛，你。除了做有氧，你之前还要做很多的力量，呃，除了消耗糖原，还还要帮助你这个把这个肌肉维持住，就是<对>就是教练他可能是花了很多心思在这个上面，呃，我可能就是付钱就是来练吧，这样一个，嗯、呃，<对>就一个懒得应对方案
3: ，对，对，因为我我也就是从大概三月份才开始做记录，但是我觉得。做记录怎么说呢？就有人问我你练多久嘛？我一般会说我练了就是半年这样，因为我觉得我从我做记录开始，可能才算真正开始训练。就我可能也就从三三个多月前才开始做记录，但其实那之前我也有在好好练了。但从三个月前我，我、嗯、我才记录下我每天做了哪些动作，这样我就能记住我下次该做什么。我可能下次会去调整，<对>我可能觉得上一次，<对>哎，我这个动作并没有练到我想练的位位位置，但是那我就把那个动作删掉，我再加一个我觉得可以训练到其他肌群或者怎么样，我想练到的肌群的一个动作。另外一个就是什么？我觉得这就是强度特别，训练保持训练强度很重要。然后就是还有你能看到你自己的一个进步的轨迹，我觉得对我来说还是没有，就是我觉得不一定要进步吧，就是你看到自己的这么一个 ory, 改变，我觉得就对就一个改变。嗯，你说
2: 、嗯，我想说的就是你关于记录那一块，就是关于一个量化自我的一个过程。嗯,嗯，就是我去美国那段时间是没有教练的嘛，但是我我我也是按照以前的、嗯、我会记录，而、啊、且。在国内，说实话是公斤，到那边变成了磅，然后要每天去适适应那个，嗯、比如说今天是十磅，然后在下一周我会把这个拉到十五磅，然后再回来十磅，嗯、就是会做一样这做一个这这样的调整，嗯，就是总体来说，这个趋势肯定是会越来越大的，就是这个磅数。但是在小的周期里面，你是可以往回缩一点，说<对>甚至我们遇到生理期会做一些调整的。对对，啊
3: ，嗯，我其实还挺有意思的，我还有过就是有有一次有一段时间，我前段前段时间，呃，两有两周有一个项目加班，就还蛮疯狂的，就是每天两三凌晨两三点下班，然后有一天我就是下午就站不稳了，就是我。我站到站末，我就跟老板说：“我能不能回去 work from home？” 然后我小老板人特别好嘛，他说：“你 work from home 吧。”然后正好那天也不是很忙，呃，我就大概九十点钟也就下也就干完了，然后就去健身，因为我好就是其实那个时候已经好几天没去健身了。我本来会觉得自己力量应该下来了嘛，但我那天练背，然后我看我前前前上一次练背的数据，就我其实那天比之前多做了好几个。就是我觉得这就是叫什么精神氮蹦，因为我好几天好几天没有量，我当时那天特别兴奋，就我终于可以训练了，嗯，然后我在一个特别疲劳的情况下，我比上次的训练表现力高了。但你也可
1: 以理解为你是低漏的，嗯、就是你，嗯，它的容量变少
3: 了。没有，我其实是非我是非常累的。啊、哦，我觉得可能也跟休息日 take 的休息日有关吧，但我觉得加多加几个小时班和少呃少练一个小时背比，我觉得加班累多了，嗯,嗯，但还挺有意思的，嗯，精神弹蹦这个东西，我觉得是存在，嗯。
1: OK， 那这边我其实想下一个问题，我再多提一个问题，就是你们俩在训练的时候，现在回头看，觉得以前犯过最大的错误是什么？或者你觉得浪费了你最多时间、最应该避免的错误是什
0: 么？嗯，
1: 还是奶先开始吧。嗯嗯，呃
2: 、我我倒是觉得我可能遇到的错误倒不多，我只是想，如果今天有一个人健身的话，我会跟他说，你不能急于求成。这是最重要的一件事情，然后其次就是你的目标是什么？就这两个问题，如果想清楚的话，你就可以列一个计划，然后按部就班的去练。呃，然后有些人就是，比如说，比如像我这种饮食，我这种去健身房的次数，就是博物质的主播，比如说晚莹，他就会觉得我是一个特别特别自律的人。<笑>就是，嗯，这个事情就是。可能自律被人放大了，呃，我有时候不太去，不太想说我要去靠精神，然后来使我的去去健身房。对，我可能只是就是想去健身房就去，然后不要跟我说这个有多么困难的事情。然后，呃，可能对我有困难的事情是其他方面的事情，呃，这可能对我来说，我就是每天去，或者说不去我还很难受呢，这跟自律就关系不大。嗯，是这样的，不要有太多的精神负担，觉得去健身就是自律这种感觉。我
3: 我觉得这个特别有意思，嗯、对，就是说你自律这件事，因为我从来不觉得自己是一个自律的人，我觉得我特别不自律。嗯、但是有一句话说，当自律成为一种习惯，<笑>我觉得这句话挺有意思的，嗯、因为我觉得健身对我来说不是一个自律的一个事情，对我来说就是一种习惯。嗯、呃，尤其是我觉力量训练。嗯，对，因为力量训练它会，你身体会产生多巴胺，各种神经递质，啊、它就像就像你吸毒上瘾一样，<笑>我觉得、嗯、对我来说是这样的是，讲讲没了，<笑>想想<笑>我觉得就是一种习惯，嗯，对我，所以我觉得不是对我来说不是自律成为一种习惯，而是健身成为一种习惯，或者说训练，我觉得现在我更喜欢用训练这个词。就你说 ，I'm not I'm not dieting, I'm eating， 我就是在好好吃嘛，我没有在节食。嗯，你当你在节食的时候，<的>什么叫 diet？ 就是一个你只有短时间，我觉得只有在你要打比赛了那一段时间的两周的饮食叫 diet，、嗯、一个不能长期坚持的，你都你都不应该去把它作为你日常的饮食。你只有当一个饮食你能长期坚持了，才能是你日常的饮食。<对>另外一句话就是。I'm not working out. I'm training. 就是我不是在锻炼，嗯、我是在我是在训练。嗯、就你有这种、嗯、这种思维方式的时候，嗯、我觉得就是你健身根本不可能是一件困难的事情，而是一种我觉得我今天能健身了太好了<对>这种感觉。嗯，嗯对。我看这个问题还有一
1: 个角度，是就是我觉得健身你不是说自律，不是靠意志力，而是说你积累到一定阶段之后，你会觉得。我突然再断掉几天的话，我就浪费了我前面花这个更多的时间，因为它一般就是你，你少一天，那你你少了几天训练，那你可能很长一段时间的训练的那个目的一下就降下来了，所以就是这个角度逼着大家就继续去练了，<对>这个也是很自然而然的事情。是的
2: ，我我还想呃说一点，就是像小鱼你做很多嗯力量训练的话。就是隔两天，这个你我不知道你有没有这种乳酸堆积，或者说第二天会很哪里很酸的这种感觉，你你会有吗？
3: 嗯，哦，是吗我其实我觉得早期的时候有，啊、现在其实挺难、啊。对我也是有一样的感觉，酸了我会特别开心。就是
2: 肌肉在你身体里，一个是你能看到，嗯、然后第二个是看到是别人看到，<对>其实你只能在镜子里看到你自己的肌肉，但是它在那儿，别人是感受不到，你能感受到你自己的肌肉的存在的，是的就是第二天这种存在感让我会感觉我是活着的，我是一个活着的人，就是很好，<对>就感觉特别
3: 棒。哎，我就我也是觉得，就是我每次在练的时候，呃，我我以前喜欢练臀腿这一块就觉得屁股翘好看嘛。然后，但是我现在更喜欢练肩和背，因为肩特别容易充血。我每次练完肩的真的吗？我觉得我遇到一个问题就是
1: 练完肩，如果你充血的话，就晚上你想要写作业或者你想要工作什么，就手张不开啊，就抬不起来，<笑>就很不方便。<笑>
3: 真的？那那你充血太就是太厉害了，<笑>可能我还没有到那个境界。嗯，而且我不用写作业，<笑><笑>他说的就是伏案吧。<笑>嗯，我还好哎，就<笑>我觉得没有，可能我们充血没有那么那么嗯明显吧。我就是视觉上的充血，可能是嗯
2: 。就关于练背的话，的我我前几天还就刚好发了一个微博，我说练背就背部的肌肉是新手很难练到，他没有这个感受，他不知道背部在哪里发力。但是我有一个小的技巧分享给大家的，嗯、就是你要想象你的就是手臂，手臂的延伸是有一个翅膀在后面，你只是用这个翅膀在发力，<对>这种会很能帮到我。对,对,对，我我我,我跟你一样，就是嗯，我先把这个说完，了，就是一开始会大肌群会感受到乳酸堆积，嗯<哼>，感到它的存在，就是臀腿这一边，<对>但是就是这个上半年。我渐渐能感觉到，就是像背部，我知道该怎么发力了，哪一块肌肉我应该怎么用它，会靠一种想象的感觉，就是想象说我要关注在这一块肌肉，然后我要让它发力，就这种专注<对>会让我感觉还不错啊。那你刚才像说什么的
3: ？就其实现就是讲到练背这一块，嗯、我现在想想，嗯、呃，我就是哪怕去年八九月那个时候都没有，都不算是在。已经在训练的，哪怕入门，我觉得我都没入，因为那个时候我练背也是找不到感觉，所以我觉得可能如果，哦、我现在我我现在想，如果别人问我训练多久，我可能真得说半年，因为我觉得那个时候我跟我一个、嗯、呃练得很好的一个朋友在各大健身房，然后他、嗯、就是我让他带我练背嘛。我当时就真的是找不到感觉，他让我用背阔发力，我都找不到背阔在哪儿。但是现在我就是随时我都可以展背，你知道吗？就是很酷。我就感觉随时就能把背架起来那种感觉。对对对。而且就是背就可以，就就是我觉得就还蛮漂亮的那
2: 种感觉。嗯，你你会有什么小技巧吗？就什么？我是想的那个，我觉得
3: 嗯，展背还是
2: 啊，就是练背部的肌肉，你是怎么
3: 练背？比如说我们引体向上和地方。我觉得练任何地方，就是你要去感受它，嗯嗯就是你不能一开始就用很重的重量。<对 S 1> 我当时就是一开始就用很重的重量，但我觉得你你如果不熟悉一个肌群的话，不熟悉自己身体的某一某一块肌肉的话，你一开始就用小一点的重量去<对 S 1> 去做，你哪怕就是空杆也，就是你比如说你去那个杠铃，杠铃啊、呃、划船吧，你就空杆嘛，嗯、哪怕用轻一点的杆子，不要用标准杆。你就去，或者你是手上什么都不拿。我现在经常有时候<手>我做一个，对我做一个动作之前，我会先去徒手做两两次，去感受一下那个肌群发力的感觉，<对>然后再去拉。另外一个就是你在保证自己呃动作标准的前提下，你离心收缩的时候，就是你保证就是你拉下来的时候一个顶峰收缩，就你下来的时候停两秒。还有就是你送回去的时候、嗯、不要那么快。啊、慢慢的，我觉得比<对>比较重要，对不对？就是去感受自己身体的肌肉。嗯
1: ，对。关于背的话，<对>我有一个诀窍，实际上是因为我现在不是练柔术多嘛，然后我看格斗多，所以我现在早上起来就是让身体清醒的时候，<笑>会做到一些动作的时候，其中有一个就我会做空击嘛。首先就是 shadow boxing， 就是你格斗里面，你想做一个想打空气这个感觉，就是做动作。然后中间有一个动作是。向后肘击，你可以用手臂比划一下，就你假设在你背你背后面这个位置有一个人，然后或者他头的位置在这儿，你想要肘击狠狠地打到他，这个动作使劲儿，不管你是左边还是右边，你都是不可能绕开背的，所以这是对我来说现在印象找这个背部发力一个非常好用的动作
3: 。嗯，对。
1: OK， 那关于以前健身的时候犯过错，你们俩还有没有要补充的吗
3: ？我觉得有一个小的吧，就是我想说，就是健身先健脑这件事情。呃，因为我觉得我是我大部分的时候做任何事情，如果我觉得我喜欢它，我就会去嗯研究它的理论，会研究很多，就包括咖啡这种事情
0: 。嗯、咖啡当时
3: 哇哦， oh, <wow. S 2> 对，就当当时读咖啡学啊什么的。然后，或者是喜欢威士忌，然后就会去，就我就会去钻比较细的东西的一个人。然后，但是我觉得我健身上有一个犯的错，就是当时我就有一段时间有在瞎练。我觉得，就是我可能我一我有有点急于求成吧。就像你说你不急于求成，我那个时候有点急于求成。嗯、然后我呃，然后又是假期的时候，就我刚毕业那阵子在南京的时候，在南京的时候，然后。弄了一个那种时间很短的那种健身房的 membership， 然后就一天也没什么事嘛，我就待在那，我能练两三个小时。其实那个是不应该的，就是你两两三个小时，其实你你能你你你那个时候你练，你如果是在好好练的话，你到你一个半小时之后，其实你是没有什么。力气了，<对>就是你之后的时间都是浪费掉了。<对>我觉得那个时候，那是算一个小错误吧。但是能反映到的是什么？就是我觉得，如果想要好好做一件事情，不管是健身也好，还是什么也好，事先要把它的一个大的框架、大的系统要弄清楚。就是你怎么增肌的放，你如果想增肌的话，你应该有什么样的饮食啊？你如果想减脂的话，应该有什么样的饮食？然后，但是现在很多人就是健身的时候，他没有在没有在自己在 actively 的思考，就是都是网上，因为网上有很多嗯不同的这个怎么说？现在有很多不同的平台，你哪怕快手、抖音上都有很多所谓的什么健身网红带着你，<呵>嗯，嗯但很多人就是很跟风嘛。但我觉得这个是要避免的，就还是说自己自己自己要去去，我觉得就是活到老学到老吧。
2: 嗯，或者说从这些资讯里面选出对自己有用的
3: ，对、嗯、对对对，就我觉得只有你再去，对我觉得你只有在自己懂他的时候，你才知道是什么人的话应该听
1: 。嗯，<对>关于这一点，我有一个建议，可能能给，就是我觉得理解这件事是一个 demystify 的过程，就是去神秘化的事情，就是对于不健身的人来说。可能之前你的想法是世界上有健身的人跟不健身的人啊，健身这件事好可怕，就是要做这么这么这么，你会被他吓到，这是一个非理性的情绪。但更多的是你要去理解的是，你把它想办法数字化，或者想办法理性化，就是这件事就是你的几大身体的元素，然后你的体重，然后你想哦达到什么样的目标，你肌肉量是多少，这些都是可以量化的，所以你把它当做你。平时在做的工作，或者是你的学科的话，一下子你就能理解，它不是一个宗教性就是神秘的东西，它就是一个简简单单的，你按照计划做就到位就行了。<笑> OK， 那这边犯过错，嗯、呃，分享完的话，下面你们可以讲一下你们训练里遇到过一个有意思的故事，嗯。
2: 嗯、呃，对，我先分享一个吧。我觉得就是健身这个事情，特别是比如这期我们，呃，有两个女生在分享一个健身的故事，然后还有你，一是一个男生，嗯，但是我有一个感觉，就是在小孩子的时候，这个小孩子可能在十岁左右，大家不会太去关注这是个男生或者女生，嗯、呃，就有一次我在健身房训练，在就是那个那叫战神，对吧？战神，嗯嗯呃，
3: 比如、呃、
2: 大概可能是那个
3: 绳子，对吧
2: ？啊啊啊！前后鼻音不太分，是不是我？就是那个绳子，<笑>然后抡那个绳子，嗯、然后跟我旁边有三个男生，像像小孩子，可能就八岁这个样子。他们三个在一起训练，呃，他们是游游泳队的，然后在当时在做体适能的训练。然后他们,他们看着我，然后那三个男孩子突然一起在鼓掌。就是他们现在的力量是完全没有办法抡那个战神的，但是他们看到我在那儿，就他们三个开始一起鼓掌，我当时就觉得好好受激励那种感觉，嗯，或者说有些大人他会看着你做这个战神，他会从心里会觉得说，哎呀，这个还挺厉害的，但是他真的不会像小孩子这种反应，就直接给你鼓掌。然后我是间歇的练了三三组，每一组他们都一起鼓掌。我都觉得很不好意思，但是这是一个很有趣的一个经历，<笑>这这这这倒没有，就是历竭了已经，这是一个很有意思的一个经历，呃，当时我做完就就会觉得自己很有那种自豪感呢、啊。对，嗯，然后我会有氧的时候会跑步。如果是去操场跑步的时候，我的会给自己一个结束的过程，就是我会，因为我们操场和篮球场是连在一起的，我会去篮球场再去投一个篮球，就是如果他能进，然后这天我就呃 call it a day <笑>这种感觉
0: ，就是随便和
2: 哪个男生去借一个球，可能就是是给自己设置一些这些小东西，呃，因为跑完步自己也处于一个比较兴奋的状态，其实很开心的，然后。和谁就一起说，嗯、呃，能不能就是借我投一个篮之类的，就是还很有意思吧的一些事情。然后还最后一个就是也也是一个训练的小故事，就是当我们当我们说到就是力量做到力竭就最后一个的时候，其实是很累的。嗯、呃，呃，我会经常跟自己说前，前比如说一组做十五个，那前十二个都是为了后最最后这三个服务的。所以通常我最后三个的动作是做做的最标准的，我会在脑子里就是一个小剧场，就跟自己说，这这三个就是你无论如何一定要把这三个做好，嗯
3: ，就是
2: 这样的。其实那是
3: 那个是一种专门的训练方法，<对>而且就是是啊、哦，真的有效，对对对于就是增肌这块很有效，<吧>因为就是你如果最后三个你去嗯放慢它，然后最后。顶峰收缩收缩两三秒的话，其实是非常好的一个一个习惯，但我做不到，因为我一般是递做，对我一般是做重量递增嘛，然后我又想保证一下那个容量的话，啊，每次我最后三个都是最不标准的，但是我就是会在最后一组以后，就因为我重量是递增的嘛，我最后一组以后，我再把它插回插销插回原来的，呃，那个重量，就第一组的重量，或者甚至比第一组还轻的重量。我再去拉拉个四五个，嗯、那四五个我是会做，就是<好>就是离标<准>对，然后而且离心收缩和顶峰收缩做到就是最佳的一个状态的时候，我觉得那才是我把一个动作、嗯、呃。一组重的对，训
1: 练用杠铃做大重量的动作，<对>你做深蹲、卧推还是引拉，都有也有一个类似，就是力竭组，嗯、就是比如说你原来拉三个片，然后你把它放掉
3: 对，对对，一片，或
1: 者你就是我有过一个算法，我平时坚持就是你做成你最大组的 80% 的重量，然后你做，然后力竭。OK， 那接下来做就进入推荐的这个环节，这是我节目里面的一个固定的环节，就是我希望嘉宾推荐一个，不管它是不是一个存在的事物，或者是一种状态，或者你觉得一个想法，就是你可以跟这个节目相关，或者你也可以认为就是听众可以用的是用得上这个建议<好>但是我一般都会推荐一个比较实际的东西吧。嗯，然后你们开始吧。我
2: 倒是想分享的一个概念，就是说。呃，要接受一个变化着的自己，然后也要去 push 自己去变化。呃，就是我是一个很少拍照的人，就然后最近，比如有别人给我拍照，我会看照片上的自己，我都会觉得，哎、呃，就是不认识这个人，就是正面、反面都会觉得不太认识这个人。就包括我昨天和就是十年的这个大学同学见面，然后。他们说我的一些改变，然后我在跟他们相处的时候的一些变化，我我是能感觉到的。然后这种变化，我觉得要去接受它，甚至我会希望去推动这个变化的发生。嗯、呃，我不能说它有什么好处，但是会觉得很多东西对我来说是新鲜的，然后对这个世界始终抱有一种好奇心，是一个特别。对我来说是特别好的东西。OK，
1: 小鱼呢？你来
3: 。我觉得我可能对女性健身这一块还有挺多想说的吧。嗯，就一个是对，我觉得一个一个是呃生理期这个，我个人是就有有很多人问嘛，就是生理期的时候要就尤其是我是针对力量训练这一块，嗯、就是生理期要不要健身，或者说你低体脂会不会影响生理期？我那天我有一次特别生气，我有一次发了一张自己的健身的照片到朋友圈。然后我有一个还算比较熟的一个朋友吧，但是是个中年男性了，三十三十大几，嗯，一个一个朋友，一个朋友，一个是一个是一个是个男外学长，啊、嗯，挺熟的，他就，哎、他他他<位>而且他他是，而且他生物博士，嗯、他来绿剧，他说你体他说你体脂这么低，嗯、还来大姨妈了。然后我觉得这句话不是一个生物博士应该说出来的话，就是是这样，嗯、我呃之前在看木从木从就是呃中国的一个。呃，建她应该算什么 Pro？F B 是是不是 F B B Pro？ 好像是，好像不是 F p B Pro。哈哈，嗯，我不太确定但是反正是很厉害、很厉害的一个一个女神吧，女神级别的人物。然后他是这么说：“他说，就是当你到 Pro 这个级别的时候，你在调节。”他是
1: 好像是第一个拿到阿诺德赛冠军的女性
3: 啊。OK，、嗯、对，就是她很厉害，特别美，我特别喜欢他。然后，嗯。他现在在，他现在在练那个健身小，就在比健身小姐这个比赛。Anyways， 就是他就是说，嗯、呃，他的例假可能比任何别的女生都准，因为当到你到 Pro 这个级别的时候，你身体调节激素能力是很强的，就是比普通女生要强。然后这个我可能不太能感受到，因为我例假一直都不太准，但我知知道什么，就我呃开始好,好健身之后。我是从来没有痛经过，这个是我感受到的啊、嗯嗯，这是一点。另外一个就是他说什么，这个我也不确定，你是不是一定是对的。他说，呃，身生理期准不准跟你的体脂，就是皮脂的这个，嗯、呃，高低程度没有一个直接关系。他跟你呃，你的这个，呃，是说什么？跟你的体重，就是如果你特别轻的话，你你是有很有可能，你是有可能，就是跟你瘦体重有关系的，就是他他们的都是瘦体重，其实是都比较重的，就是他们虽然体脂很低，但是他的他们的瘦体重很很高，就他们肌肉、oh. 肌肉呃很多，但有些女生是那种就是很瘦，体脂也低，那种女生是很容易呃例假不来的<对>痛经，然后并且例假不准。是，这是这是木从的说法了，我觉得应该就是他说，就是当你当你呃到 pro 这个级别的时候，你你我觉得他说这个是呃你身体调节激素的能力水平会比别人强，这个我可能我是比较相信的，因为他是他就是说自己他就是很准，三十天三十天准时来啊，然后但我是会很生气啦，就别人看到一个女生健身，嗯、居然第一个想法是你例假来、嗯、来的准不准？我就觉得我排卵期关你什么事啊？<笑><笑>对吧？我自己都不担心，<对>就是一点啊、嗯。另外一个就是还有，我觉得呃，其实我觉得健就是健身的男生反而是很尊重女性的，就是对,对我有这种感觉。梦阳嘛，嗯，我们一个同学，<对>他练的真的很，就是我有时候呃。比如说练背啊什么的，我感觉自己练挺好的话，我还会拍一下自己的，就是摆 pose， 然后拍一张发给他。然后他他有一次，他有一次就是他一般来说会夸我嘛，他有一次就夸我，夸的我非常开心。他就很谦虚嘛，他说没有没有，就是他就很很很严肃的跟我说，他说你这样说我会不好意思的，我们之间就是互相学习。就是我觉得就还蛮感动的，就是你一个你肉眼就能感觉到他比我多练好几年的人。他把你放在一个水平面的看的，因为他就是他就是从他虽然我们都就是健身爱好者啦，也没有谁是运动员，但我觉得就是一个这种运动员精神吧，就是一个运动员对另外一个运动员的这种尊重
2: ，嗯、尊重，对对，哎，就是你说的那个生理期的那个事情，嗯、我我也想分享，嗯、就是其实之前说我三个月呃有疯了练，然后在饮食上注意减，就是减少碳水的摄入，我确实。呃，是就是在生理期是发生一些变化的，这个变化是说这个量会少很多，嗯、然后这个时间会缩短。呃，你我是一个就是在练之前是不痛经，然后规很规律的人，然后包括现在也是不痛经，很规律。就是那个急速的减脂，对对,对急速的减脂，<我>是是这是我真实体验，会对会让你去那个叫什么？
3: 就是他它，激素的减脂是不好的，他的但是它不说不来，就是对于他们来说是，对，是的，是的，这个也是一点，就是长对他们来说是长期保持一个比较低的体脂的状态，嗯、对他们来说是没有任何问题的，对，因为他们激素水平一直就是那样的了，但是很多人会比如说通过少节食啊，或者是就是突然低碳，这个身体是接受不了，而且女生就不能。避免吃，就是你呃，就是你不能说，我就是不吃脂肪，我只吃没有皮的鸡胸肉，我什么什么脂肪都不吃，这是不可以啊、嗯，也不能完全不吃碳水。对对对
2: ，
3: 这个确实是的。对
2: ，就是说你要让身体去逐渐适应一个过程，<对>然后让它慢慢的恢复到一个很好的水平，<对>或者说到一个极限，<对>你不能一下子就过去，<对>一下子你就。就是你越过一条线之后，你的身体就会觉得你是哪出了毛病了，我就开始做一些、呃、其他的提提的
1: 还蛮好。嗯，这期我要给建议的话，那就是我觉得女性都应该尝试一下力量训练，就她真的对你的训练有非常好补充。就非常好就你接触过力量训练之后，你理解了它的好处之后，你就不可能再放下它的，就是。它真的让你的训练计划有效率了很多，而且你真的一下就明白了以前的各种各样的困扰，嗯、让自己强壮一些不应该是。而且就是它对
3: 力量训练对于减脂来说是非常重要，对对对因为你你的肌肉是要消耗消耗能量的，然后如果你有一定的肌肉水平，肌肉就是你的肌肉含量有一定的较高的水平的话，你的基础代谢是会比别人要高的。就你可以吃更多的好吃的，也不会那么饿。对，嗯
1: 。OK， 那我就顺势推荐一下《力量训练基础》吧。这本书我不知道你们俩有没有听过，挺有名的，应该可以在豆瓣上搜一下，分数很高。然后这本书的特点就是它基本上教的动作都是力量举，甚至是奥林匹克举重的。嗯嗯、所以听起来可能会有点专业，但我的确就是看了这本书之后。我去练三大项，绝练能深蹲、硬拉、卧推，因为，嗯，就这本书它真的每个动作，它能花六七十页跟你从细节开始讲，所以很多人对这本书的评价也都是说，就我可能锻炼了很久之后，我再回头去看这本书中讲到的细节，我还是能够明白。OK， 我这个地方做的不一定完全标准或者完全安全，对吧？对，然后怎么说呢？就还有一个例子就是。我因为我有一个叔叔，他很早，他八九十年代的时候练健身的，哦、呃，练健美，哇，所以就他，我回我每以前回家的时候，你知道吧，就是我小时候挺胖的，<笑>那个、很热肌
2: 这种感觉
1: 。但是后来我开始练三大项之后，我有一次回老家，然后我还是跟我叔叔一起去训练。当时我比较欣慰的一点就是，他看我做三大项动作，就是知道是就是不管说每个人的习惯不一样，但是你做的动作让我知道你是。理解这个动作，然后你再安全地做这个动作，这一点非常重要。因为我觉得安全性是很多人在做力量训练或者是做运动的时候没有彻底理解的。就是你很多人不理解，你准备这个动作的时候有没有彻底了解它是怎么发力的，它要怎么做，怎么样做才能保证安全。然后就涉及到杠铃的话，这样的话，因为杠铃本身有二十公斤，这就有一点危险。所以，嗯，我想我觉得这本书能够保证你。有充足的时间，或者有足够多的地跳，让你明白怎么安全的做这个动作。所以我觉得这是挺重要的。对，然后当然这也是建立在你愿意去做力量训练的条件上。还是这句话，就是力量训练是不分男女的，每个人都应该尝试一下力量训练。对
3: ，还有一个误区就是什么？好多女生就之前有也是，就是我某某一天吧，发了某一张训练照片，然后有一个朋友呃。就过来跟我说，他说你现在练得好好，我说谢谢谢谢。然后他就后来就聊到什么了之后，呃，他就跟我说健身房有些女的好壮，我不想练成她们那样。嗯，我说其实你想练成他，对，你想练成他们那样很难。<笑>就是你，呃，林黛玉的力量敲着施瓦辛格的心，<笑><了>就好像我想说啊、呃，我不想，我我，呃，什么，我不想不工作还赚马云那么多钱那种感觉。
2: <笑><笑>想太多了。对对
3: ,对，就是因为呃，女生我之前讲错，不不是同高素是高同素，口误。就是高，就是因为女生没有，嗯、就是很很很少分泌高同素嘛。对，对所以就是很
1: 难 build 起来那么大的肌肉。嗯，对这一点，我录之前正好跟奶昔还聊到这一点，就是我后面会录一期专门讲一个南非的短跑运动员叫 Caster Semenya，、嗯、他最近引起了非常大的争议，他在跟国际田联打官司，他们的争议之处就在于。<笑>男女的睾酮水平,、啊、太高水平是不一样，一般是三四倍的差距。然后国际田联正好就是通过测睾酮水平来判断你是男是女的，嗯、这看起来是个非常显而易见的问题。但问题就是有的人的身体他生下来的时候，他的双性人他的睾酮水平就是跟男性一样，啊、但是他身体特征就更像女性。所以塞梅 a 就是现在就是这个问题，然后国际田联就在纠结要怎么样修改，啊、或者是我该怎么样面对这样一个类型的运动员。嗯嗯，对，那这期应该就录到这里吧。你们俩还有没有什么要补充的
0: ？嗯，补
2: 充倒没有，倒是有一个邀约算嘛，嗯、就是也希望和小鱼能够能够再聊一些关于咖啡
3: 之类的事情好呀好呀。我其实懂得很少，对对就我其实懂得很少，就是。也是好好，是之前说你学到咖啡学是吗？对，就有一本精品咖啡学的书，<续>没有，就是有一本书叫精品咖啡学。Oh. 然后，因为就是我是当时那个高中的时候， oh. 本来呃，嗯、我坐公交车放学回家下来的那一站有个奶茶店，我老去。然后有一天突然它不见了，变成了一家咖啡馆。<笑>然后没办法，我也还是得去，因为我就想喝东西。然后，嗯，老板还挺帅的一个小帅哥。看现在是老帅哥，然后当时就<哼>呃去喝咖啡嘛，然后那个时候也就是喝喝拿铁这种东西，然后就觉得哦拉他拉花花好好看，我就跟他说我能不能找你学咖啡，他说好啊，他说你要学什么，我说能不能学拉花，他就特别生气，他就生气了，他说我那时候拉花我要就是我今天就能把你教会，但是我不想教你，因为拉拉花其实是跟咖啡还是。它它它是它是一部分了，但是你真的要说咖啡的话，就拉花它只是 latte art， 它是一种、嗯、一种跟牛奶和咖啡牛奶和艺术多的表演艺术对一种表演艺术，嗯、但是其实咖啡的本身根本就不是牛奶嘛，它、嗯、主角是咖啡。然后他就给我扔了一本精品咖啡学的书让我回去读，<对>然后我就去他店里喝单品咖啡，就去喝就是各种豆子去尝。嗯、就从那个时候开始，我发现我自己会喜欢这种很细微的。呃，就是同同同一件东西，但它有细微的区别。别比如说，这个豆子它有、嗯、它为什么我能尝出来它有这个蔓越莓的味道，或者我我发现每周的豆子就更多的是那种榛果的味道，嗯、我觉得好神奇。然后我觉得、嗯、哎，对，就是那段时间，嗯、呃，让我让我发现其实自己还蛮喜欢。就如果自己开始喜欢一个东西的话，会去想要去学它更更深层次的东西啊！我当时真的是觉得啊、哦，咖啡真好喝，然后就自己买豆子呀、啊、什么的，自己自己冲，而且手，当时是手冲嘛，就手冲特别难，因为手冲它、嗯、呃里面有很多变量，就是你水温对，然后水的流速，<哇>呃，包括你闷蒸的时间。嗯，你水粉笔什么的，我觉得特别特别好玩对，就我觉得这种特别这种水温，对这种细微的这种变量，让我觉得很有意思。所以后来，包括呃大学的时，就是大三的时候，暑假在上海认识了一群喝威威 whisky 的人，然后开始的那个时候喝一点，就是也觉得 whisky 这种东西也很有意思。但是现在因为健身嘛，健身其实不太碰酒精了。嗯，对对。但是就那段时间，<是>那段时间觉得 whisky、哎、也很有意思，就像很多人喝红酒一样，就是。我觉得，我觉得可以，可以理解，对，是微妙的变化，你就觉得很有意思
2: ，那说明这是一个，其实是一个，嗯，算是在这方面会敏感一点的人，对，呃，如果是非常粗糙的那种，会感觉不，他觉得咖啡就是苦的，就很简单的就概括，因为我
3: 小时候就觉得我理理解不了咖啡，然后就是从那个时候开始觉得，很 shock 到，就觉得，哎，一个东西其实它是好另一个世界喝的，对，对，嗯。
2: 好，那有机会跟你聊一下咖啡这个事情。好,好,好,好，嗯。